0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias.
1: Hemos ya eh, intervenido en 2.300 árboles, vitaminándolos, de los cuales 1.700 se han probado, 300, 250 se han derribado.
2: No hay este, palabras para decir esto, pero todos modos yo lo siento por toda su familia y un fuerte abrazo en todo aquello que requiera la familia para, pues obviamente los servicios funerarios del pequeño Si a pesar de eso siguen
3: mintiendo ¿Cuánto le va a tocar a Puebla en cuanto a todas las asignaciones en todas las áreas convenios, rubros, ramos? Estamos haciendo todo el trabajo para rescatarlos. Ya se tiene un
0: acuerdo con los familiares Creo que hoy se va a tener una reunión
4: pasó en Puebla? ¿Accidente o negligencia? La entidad se enlutó tras la tragedia ocurrida ayer en el centro histórico de la ciudad capital. La caída de un árbol por las fuertes ráfagas de viento y la tremenda tromba le arrebataron la vida a un pequeñito de tan solo ocho años que intentaba resguardarse de la tormenta. Y esta historia, desafortunadamente, no es la primera vez que toca la ciudad. Recordarán que en el 2009 una menor murió por la caída de un enorme árbol que estaba ubicado en la plancha del Zócalo. A 13 años de distancia, la reflexión es exactamente la misma. ¿Fue un mero accidente? ¿Fue un mero accidente generado por el aguacero? ¿O es una negligencia por la incapacidad de prever las condiciones en las que se encuentra la longeva y enorme vegetación que embellece el corazón de Puebla? ¿Realmente los intensos vientos tiraron un árbol de más de 20 metros de alto y varias toneladas de peso, sin dejar severos estragos en otros árboles que estaban en la misma calle? ¿No se tenía más bien un diagnóstico del estado en el que se encontraban? No solo estos, sino toda la vegetación del centro histórico. ¿No se tenía detectado el riesgo que representaba? ¿No se habían identificado el reblandecimiento de las raíces o la reducción de estas en cada proyecto de embellecimiento de la zona que lo volvía sumamente inestable? Además de supervisiones visuales que sí había, ¿no había entonces estudios técnicos? Definitivamente nadie puede adivinar los estragos que dejará la fuerte lluvia como la que vivimos justamente ayer en la ciudad. Pero sí se puede evitar estragos graves desencadenados de las mismas. Las autoridades actuaron de inmediato, eso no se puede negar. Pero ya una vida estaba perdida y esa, por más que se intente, por más que se haga, no se podrá recuperar. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
3: Empezamos.
5: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, encantado de saludarles, son las dos de la tarde con cinco minutos, esto es MBS Noticias, estamos transmitiendo desde la cabina central de EXA 94.1 de FM y a través también de Facebook Live, gracias por su preferencia, estamos de aquí a las tres con mucha información, muchas noticias de lo que ha ocurrido, por supuesto en Puebla, con la tromba que cayó ayer y que pues estos vientos atípicos provocaron daños que... Pues no habíamos visto y que desde la queda de ventanales, la queda de árboles, ya lo escuchábamos con Caro Gil en la editorial, pues provocó eh, serias afectaciones y un saldo lamentable de una persona fallecida. Ya más adelante estaremos ahondando en la información. Por lo pronto, yo soy Alberto Rueda Esteves y como cada tarde me da enorme gusto saludar a Carolina Gil.
4: Alberto, ¿cómo estás? Muy buena tarde, buena tarde a todas las personas que ya nos sintonizan. 60 minutos de mucha información. Y por supuesto, lo invitamos a que además nos siga a través de las redes sociales, arroba MBS Noticias Fue, arroba cali Gil y arroba Alberto Rueda e.
5: Pues sí, la verdad es que tome en cuenta, lo platicábamos en la mañana, bueno, en redes sociales y hoy estaremos ahondando sobre esto, pero las lluvias van a seguir. Entonces, ayer digamos que se juntó el hambre con las ganas de comer porque pues lamentablemente fue una lluvia típica, muy fuerte y en el marco del regreso a clases...
4: Con mucha movilidad. Eh, en una razón.
5: hora donde había mucha movilidad.
4: Claro, a ver, sí lluvias, pero estamos en temporada de
5: lluvia. Sí. O sea, sí, tampoco sí.
4: es que sea tan atípico, sino que estamos en plena temporada. Lo que pasa es que las ráfagas de viento en algunos puntos de no, Puebla... tremendas. Sí, sí, sí fueron tremendas.
5: Sí, sí, sí. Pues ya, ya le estaremos platicando. De hecho, si les parece bien, arranquemos con los temas nada más redes sociales, ¿verdad?
4: No, redes sociales ya, número de WhatsApp te toca andar. A <risa> 22,
5: 25, 36, 15, 35. Vamos a recibir aquí todos sus mensajes, su punto de vista. Daremos lectura a todos los mensajes. Así que eh, participe con nosotros. Vámonos con los
2: temas de hoy. Los
0: temas de hoy. En MBS Noticias,
2: extraído por...
0: El éxito de mi futuro, lo aseguro en el CELA. Comunícate
1: 222-234-4420. ¡Soy CELA!
0: Centro de Estudios, las
2: Américas.
4: Y entramos de lleno a la información. A ver, la noche de ayer lunes, una fuerte tromba. Cayó sobre la zona metropolitana de Puebla, lo vivimos todos. Fue sorpresivo, sí, aunque estamos en plena temporada de precipitaciones. Debido a las fuertes rachas de viento, esto generó la caída de varios árboles y el salto desafortunadamente fue trágico debido a que uno de estos árboles cayó sobre una caseta de periódicos en cuyo interior se resguardaba una familia. Lamentablemente, un menor de 12 años murió, su madre resultó lesionada y el padre ileso.
5: Pues mira, sí, como bien lo dice, se trató de una lluvia atípica en esta temporada, que además es temporada ya de huracanes, y lo cual provocó el colapso de 10 árboles en pues, toda la ciudad. En total fueron 40 eventos los que Protección Civil del municipio poblano atendió, y el caso pues más grave fue el que ocurrió allí en la esquina de la calle 5 de Mayo y la 2 Oriente Poniente. Esta mañana el presidente municipal de Pueblo, Eduardo Rivera Pérez, lamentó, lamentó el deceso de este menor identificado como Santiago, y ofreció el apoyo total a la familia,
2: pues en esos momentos tan difíciles. En todo aquello que requiera la familia para, pues obviamente los servicios funerarios del pequeño y todo aquello que requiera, por supuesto, para salir adelante, va a contar con el apoyo del gobierno de la ciudad.
4: ¿Qué se sabe de este pequeño? Bueno, se dio a conocer que el menor recién había entrado al segundo de secundaria, era común después de las clases que acudiera al centro para ayudar a su familia. Se dedicaban a actividades del negocio de venta de revistas y periódicos, además de dulces, justamente en esta caseta ubicada exactamente frente a la tienda comercial Goulbert. Comenzó la lluvia y tanto el menor como su madre prefirieron resguardarse, pero ya le decíamos, estas fuertes ráfagas de viento hicieron eh, pues que este árbol cayera encima de la estructura metálica.
5: Sí, lamentable. Esta mañana, de hecho, también boceadores del Centro Histórico de Puebla Lamentaron este fallecimiento, el fallecimiento de Santiago. Lo recordaron como un buen niño y se dijeron tristes por la inesperada tragedia. Así lo comentaba una de las eh, compañeras, amigos, voceadoras de esta familia ahí en el centro.
1: No hay este, palabras para decir
0: esto, pero de todos modos yo lo siento por toda su familia y un fuerte abrazo para todos y sentir pésame. Noticia impactante que fue de repente. A ¿sí? eso que somos compañeros de, de trabajo.
2: Es no, terrible. Qué pasa,
4: ¿sí? Sí. Ahora, la lluvia fue tan intensa que además de la caída de varios árboles, también se registró caída de luminarias, incluso hasta de ventanales. En este edificio conocido como el Museo del Automóvil, que está ubicado en la 3 Sur y la 11 Poniente, bueno, pues durante toda la madrugada elementos de protección civil municipal y estatal el Cuerpo de Bomberos, Ejército Mexicano, trabajaron en diferentes puntos de la ciudad para retirar escombro, como el caso de la colonia Ignacio Zaragoza, donde un árbol obstruyó la salida de las familias.
5: Oye, veíamos ayer, ¿no? Me imagino que te tocó en la noche eh, dar cobertura a toda este, esta situación. Y eh, ahí en el Museo del Automóvil, esos ventanales que afortunadamente cayeron sobre la vía, sobre la 11, pero pues, afortunadamente no, nadie pasaba y no había ni carros estacionados. Pero imagínate la fuerza del viento como para que hasta ventanales de, de tan gruesos eh, que colapsen.
4: Claro, oye, pero a mí me llamaba la atención, también como falta de mantenimiento, ¿no? De supervisión. Seguramente. Digo, formaba parte de un museo, entonces había ventanales muy grandes. Eh, y desafortunadamente cayeron, y bien lo dices, no hubo muertos. Pero nos queda claro que hay estructuras que sí necesitan una revisión, sobre todo porque son muy viejas, y claro. si no tienen el mantenimiento, pues se vuelve un letal riesgo.
5: Y ahí tenemos, yo creo que, que queda de tarea, ¿eh? muchas cosas de tarea, entre ellas también la revisión de espectaculares. Ya ha ocurrido que de repente algunos espectaculares se desprenden, si bien no colapsan como tal, que eso es muy riesgoso, pero pues también que le echen ya, entrados en, en, en esta dinámica, pues una revisión a, a todas estas estructuras enormes que pueden eh, generar un accidente mayor.
4: Claro, y también nosotros como ciudadanos estamos sí acostumbrados a que empieza a llover, intentas resguardarte en algún punto y sí. a veces no identificamos que nos estamos metiendo en riesgo en lugar de ponernos a salvo, ¿no?
5: Sí, de, de entrada pues no te debes resguardar debajo de los árboles mm. y luego no, dices ¿a aquí en, la, aquí en ¿no? la esquinita aquí para atraparme de la lluvia, pero no es eso. Ya cuando son con eh, eh, ráfagas de viento muy fuertes, pues la verdad es que si te esconde, si, si te eh, guareces de debajo de una estructura, tienes que tomar en cuenta que no se vaya a desprender el, el poste, pero también hubo postes que también. se desprendieron y que puedan generar un corto y que puedas estar en medio de, ¿no? Oye,
4: es que si haces un recuento de todo lo que te puede generar un riesgo, evidentemente un árbol, luminarias, postes, espectaculares, y entonces le vas sí, sumando no, son... a todas estas estructuras bastante altas, que desafortunadamente pues puedes estar en un lugar inapropiado.
5: Bueno, hoy de hecho también se supo que el árbol que cayó en la calle 5 de mayo fue dictaminado en septiembre de 2021 para podarlo. La secretaria de Medio Ambiente Municipal, Miriam Maravión Cutolenga, informó que a la fecha se han dictaminado 2.300 árboles, de los cuales 1.700 han sido podados y 250 derribados. Vamos a escuchar a Miriam Maravión.
1: Hemos ya eh, intervenido en 2.300 árboles dictaminándolos, de los cuales 1.700 se han podado, 250 se han derribado. Eh, continuaremos por instrucciones del presidente municipal, revisando el día de hoy para ver si no hay alguno que haya sido afectado por estos vientos totalmente inusuales y característicos de lo que llamamos un cambio climático.
5: Oye,
4: pues esto es esto es importante resaltarlo, ¿no? O sí. sea, el hecho de que pudiera haber una notificación o una dictaminación hace un año casi, septiembre del 21. Claro. Implica que pasaron 11 meses, no se podó y pues evidentemente era un punto de riesgo.
5: Ahora, habrá que también analizar, a ver, si bien lo hizo el anterior gobierno, el de Claudio Rivera, que, que lo dictaminó, ¿no entregó la información? Seguro que sí, ¿no?
4: Porque no se dio seguimiento, ¿no? O sea, ¿cuál será la razón por la cual han pasado 11 meses y hasta el momento no se ha atendido? Tomando en cuenta las dimensiones del árbol, ¿no? Y claro. el riesgo. Y tomando en cuenta la historia de Puebla, porque hace algunas administraciones algo similar ocurrió en la plancha del sí, Zócalo cuando también, también falleció una pequeña. Pero bueno, aunado a lo anterior, el edil capitalino Eduardo Rivera informó que se retirarán cinco árboles del Zócalo de Puebla para evitar riesgos ante la temporada de lluvias. Informó que se realizó un recorrido de supervisión en el Zócalo, para verificar el estado de los árboles, por lo que se tomaron estas decisiones, ya que en conjunto con el Instituto de Sanidad Forestal, se detectó que sufrieron afectaciones por lluvias y vientos atípicos registrados la tarde-noche de ayer. Escuchemos.
2: Va a haber cierres parciales y, si es necesario, totales para el derribo de estos árboles. Le he pedido también a la secretaria junto con el apoyo del Instituto de Sanidad Forestal y Protección Civil, sigan haciendo un recorrido en diferentes partes también del Zócalo de la ciudad, pero también sobre la 5 de mayo y algunos otros árboles que se puedan encontrar en los parques que están ubicados en el centro histórico.
5: Bueno, para esas labores se cuentan con herramientas de ultrasonido a fin de revisar el estado de las raíces y los troncos de los, del arbolado, lo que permite tener una inspección más profunda y certera que simplemente un chequeo visual. Pero entonces le van a dar, eh, pues, matarile a cinco árboles ahí del, del zócalo. Llegaron ya un grupo, digamos, de ciudadanos a manifestarse en contra del derribo de árboles. Es, es lamentable, o sea, sin duda alguna es lamentable. pues Son árboles de hace muchos años que aparte le dan... Sí,
4: embellecen.
5: Embellecen un zócalo, digo un zócalo sin árboles, pues no sé, no, no me parece todo menos zócalo. Bueno, la plancha del zócalo puede ser, uh -huh. pero... Pues ya no ese, con, con esas características, porque además recuerda que también las palmeras que había eh, son de riesgo y es probable que también las tengan que quitar, entonces pues ya van a rasurar el, el zócalo. Pero bueno, o sea, una cosa es que se vea bonito y otra cosa es que de repente ya sea un zócalo peligroso. Claro,
4: y estoy segura que por aquí las autoridades retiran uno y tendrán que hacer el sembrado de otros en otros puntos, ¿no? O sea, creo que el equilibrio existe, pero no puedes poner en riesgo a las familias en una zona tan eh, visitada con este tipo de precipitaciones y que además sí, son árboles que tienen muchos, muchos, muchos años. Claro. Y entiendo que si el diagnóstico te dice que ya no pueden estar en pie, es porque seguramente si tienen una plaga, digo, no soy experta, pero si el, si la edad y demás, ya no hay forma de mantenerlos estables y garantizar la seguridad de quienes pasen por la zona. Entonces, pues ni modo que se retire
5: Sí, hay muchas variables eh, que, eh, eh, por las cuales se tiene que dictaminar el, de plano el, el retirar, el, el cortar, el podar. Un árbol, una especie arbolaria. Eh, tiene que ver con que ahora la contaminación también les pega, les afecta y entonces empiezan a, a tener ahí ciertos, digamos, virus, ciertas eh, enfermedades eh, propias de los árboles que los convierten en un riesgo.
4: Claro, seguramente el estado de las propias raíces, ¿no? Entonces, ¿Sí? seguro hay muchas variables y no creo que en este momento las autoridades lo estén tomando a la ligera. Si no, se está diciendo que, que son no. cinco lo que se van a retirar, es porque tienen con qué avalar que no están en condiciones y, para estar en pie.
5: Y esas son del Zócalo, porque también ha llamado al presidente municipal es que si usted vive en alguna colonia desde donde nos escucha y nota que un árbol está medio de lado, que ahora con las, los vientos de ayer eh, las raíces se comenzaron a, a, a ver o cosa por el estilo... Es importante que lo notifique la autoridad, puede ser incluso hasta el 9-11, para eh, que vayan y chequen qué, qué, qué puede haber. Se hablan de esos cinco en el Zócalo, pero mm -hmm. también dice que van a empezar de dentro hacia afuera, quiere decir, del centro hacia la periferia, para eh, en los parques y en los camellones y en todos, ir ir analizándolos e ir de plano podando los que se tengan que tirar.
4: Oye, que son áreas públicas, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué pasa si algún vecino tiene un árbol en su casa así muy grande y no está tan en óptimas condiciones o ya está medio choco y tú te das cuenta? Entiendo que ahí no es fácil que pueda entrar el ayuntamiento de Puebla.
5: Fíjate así. que sí, que yo ahí en la zona donde vivo, uh -huh. que pues es un fraccionamiento, de repente en el área, eh, en este parque, en parque, una lluvia, fue también una lluvia e hizo que unas ramas se cayeran, se
4: Pero era desprendieran.
5: Un era un área común. Ajá. Y entonces se hizo el llamado a la autoridad y fue la dirección bueno. de parques y jardines, retiraron las ramas, podaron, dejaron todo para que no hubiese riesgo, llegaron incluso hasta con unas grúas, este, porque sí, pues es chamba de ellos, no necesariamente es este, eh, pues es, es un servicio a la ciudadanía de, 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 de quienes pagan impuestos.
4: Claro, es que me refiero más bien a que si tú en tu casa tienes un jardín y a lo mejor un Tan, árbol y no Se supone que, que también están en su también.
5: obligación porque es un riesgo, o sea, es un tema de protección mm -hmm. civil. Es como si dijeras, bueno, este, en mi casa tengo pirotecnia, ¿no? Pues a protección civil y te la quita o te, te clausura, aunque sea propiedad privada. Pues
4: ahí está. Nosotros nos convertimos en los ojos Así de es. las autoridades en este tema porque, pues a lo mejor por tu colonia, por tu sí. junta auxiliar, has identificado varios que pudieran estar en riesgo. Ahora, de lo que escuchamos, lo que nos comentan es que es necesario, si es necesario... El ayuntamiento de Puebla cerrará de forma total el acceso a la plancha del zócalo, así como sus avenidas circundantes, conforme avancen estos diagnósticos y derribos preventivos. Entonces hay que estar atentos.
5: Atentos. Mientras tanto, a ver, eh, punto y seguido, porque tiene, eh, estábamos hablando del retiro de, el, o el derribo de árboles, pero también se anunció el retiro de 20 casetas de venta de revistas y periódicos que se encuentran en estado de abandono o que han sido afectadas por sismos y lluvias la mayoría localizadas en el polígono del Centro Histórico. Lo anterior lo informó el Secretario de Gestión de Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez Gutiérrez. Bueno, son casetas antiguas, muy ya muy muy deterioradas y sobre todo son eh, pues eh, lugares en donde se realizaban actividades en muchas de ellas que ya o estaban abandonadas o ya no tenían actividades relacionadas. Bueno, pues ahí está también. Ya habían anunciado este estas acciones de retirar casetas, eh, se dice que estas son abandonadas Que ya no tienen Y sí, se ven, muchas sí se ven abandonadas Pero muchas otras, como el de la familia de Santiago Pues era parte de, de su actividad económica
4: Claro, y también parte como de la dinámica Del centro histórico, ¿no? Que sí, a lo mejor ibas y comprabas una revista, dulces Y hay algunos puntos en donde todavía seguían funcionando Aquí retirarán, entiendo las que no que también es cierto que se bombían puntos incluso como de delincuencia sí. no o, sí, o sí, que sí. la gente durmiera ahí y entonces tampoco es bueno.
5: Bueno, pues lamentable lo que ocurrió y esperemos que las autoridades pues tomen cartas en el asunto y se tomen las acciones que sean necesarias a fin de pues poder prevenir que bueno. vuelva a ocurrir una situación. Como y
4: nosotros esta. como ciudadanos, ojo con las lluvias, van a seguir presentes, estamos apenas llegando a septiembre, todavía nos queda seguramente como mes, mes y medio de precipitaciones, entonces pues más vale protegernos entre todos.
0: NBS
5: Noticias Puebla. Vamos a otras noticias. Mire, como aquí se lo informamos de manera puntual, tras la muerte de la activista Cecilia Monzón, usted recordará que fueron detenidos cuatro sujetos a quienes se le señaló como los eh, perpetradores del crimen. El, el autor intelectual, se trató, ya lo sabía usted, y nosotros se lo informamos, Javier N., exfuncionario en el gobierno de Mario Marín, y quien de hecho contendió la gobernatura de Puebla en el 2010. El segundo implicado fue Jair N., sobrino de Javier N., quien pues coordinó toda la, logista, la logística del feminicidio en aquel fatídico sábado, consiguió la moto, consiguió el casco, consiguió el arma, todo lo consiguió este Jair N.
4: Ahora, el tercer implicado fue Silvestre N., que fue entonces detenido en Veracruz y quien, de acuerdo a los cinco investigaciones, eh, fue el autor material del feminicidio tras disparar en repetidas ocasiones contra Cecilia Monzón. El cuarto implicado fue Santiago N., que recordarán, fue delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Puebla durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y quien por muchos, muchos años fue colaborador de Javier N., sin embargo, se le acusa de haber facilitado la camioneta para que Jair y Silvestre se dieran a la fuga.
5: Bueno, pues esta mañana se dio a conocer y trascendió que Santiago N. habría obtenido un amparo contra su vinculación a proceso por el feminicidio de Cecilia Monzón lo anterior, ¿qué significa? Bueno, pues que en cualquier momento podría ser salir libre de prisión. El, digamos, el pecado, y te recordarán que aquí entrevistamos a su hermana y uh -huh. le decía, bueno, pues, pues es que eh, le marca Javier, pues, se conocen de muchos años, le pide una camioneta, le dice, pues tengo una por ahí, si, a ver si no te deja aventado, pero si quieres, pues esa la tengo. Se supone que Javier iba a ir a una boda y que necesitaba esa camioneta. Y
4: estuvo presente en la boda. ¿no? Y de
5: hecho, si sí estuvo presente en la boda. Y entonces, pues nada más como la camioneta estaba a nombre de Santiago, pues que lo entamban porque, pues, pareciera que ayudó, facilitó a la fuga.
4: Porque la camioneta nunca se la regresaron, sino le dijeron que estaba desvielada. Exactamente. ¿no? Y entonces se mantenía resguardada en el lugar en el que la encontraron. ¿no? Ahí está la relación con el, la camioneta. Habrá que ver entonces qué ocurre, porque se espera también que la Fiscalía General del Estado impugne esta sentencia.
5: Pero bueno, entonces, sí, de, de que. De, de que se concrete la posible liberación de Santiago N., pues querría decir entonces que el argumento de la fiscalía, eh, pues no, no fue contundente y que en todo caso, pues sí, nada más a ver, su, su pecado, insisto, habría sido prestar, prestarla. Prestar la
4: camioneta. Sí, si no tuvieron los elementos de prueba completos, eh, sólidos.
5: Pues ahí están las consecuencias. Oye, y a, y a ver si en estos días platicamos con algún abogado para que nos explique esa situación, porque eso nos hace pues pensar, digo, ya a mí ya eh, prestar mi... Eh, algo ya se me hace que ya no. No,
4: nunca. nunca. No, a mí nunca me pidas prestar mi
5: camioneta, <risa> no. ni mi avión. No, no, Un, para que no, me no. pases corriente o algo, ni así. Ni así. Pero vas, ve tú, pues,
0: <risa> <risa> a
5: la TV. una de la mañana. <risa> MBS
0: Noticias Puebla. Sí,
4: Vamos a cambiar de tema. Es muy común que los diputados, ya sean locales o federales, hagan caravana con sombrero ajeno y presuman con bombo y platillo que son ellos quienes gestionan recursos para los municipios. Incluso es la forma como de acercarse para convencer del voto, ¿no? Sí, claro. Lo anterior lo utilizan como una, eh, pues sí, como un elemento justamente político electoral para hacerle creer a la ciudadanía que si votan por ellos, entonces sí les pueden cumplir todas estas necesidades que tienen en los municipios.
5: Así es, y esta mañana desde Casa Guayo, el gobernador Barbosa reveló que varios diputados federales siguen mintiendo sobre la gestión de los recursos asignados en todas las áreas y proyectos. Eh, afirmación pues que es un tanto difícil de creer, porque ¿a poco tú has visto alguna vez en la vida servidores públicos mintiendo?
4: ¿Alguna vez se te ha acercado o no y te ha dicho, el alumbrado público en tu calle, nosotros podemos gestionarlo sí, para claro. colocarlo? ¿Alguna vez? No,
5: para nada. ¿Alguna vez
4: te han dicho si votas por nosotros vamos a mejorar la seguridad en la zona?
5: No, para nada. No, yo lo ellos, ellos son que nunca, siempre eh? muy sinceros, ¿no?
4: Si votas por nosotros vamos a generar mayor empleo.
5: Ah, como si de ellos dependieran, ¿no? <risa> o sea, los diputados son los que legislan nada más, no, no son operativos.
4: También hay que reconocer el desconocimiento de la gente. Claro. Que como no sabes específicamente estas figuras, cuáles son sus funciones, pues llegan, te prometen y pues prometer no pobre.
5: Y bueno, lo que pide el gobernador Barbosa es que no anden haciendo caravana con sombrero ajeno porque no depende de ellos. Entonces, que ya dejen de estar ricísimos, son mentirosos. Justo, escuchen. Vamos. Es otra la política
3: de cómo se refieren los ingresos, los, los paquetes. qué bueno que se ocurrió Qué bueno porque así se acaban las mentiras. si a pesar de eso siguen mintiendo cuánto le va a tocar a Puebla en cuanto a todos los, las asignaciones en todas las áreas, convenios, rubros, ramos
0: por las que marquen la fórmula
3: de distribución de la coordinación del sistema de coordinación fiscal eso es lo que nos toca. nadie mete mano. qué bueno que así es.
4: Ahora, el gobernador expresó que lo mínimo que espera de los diputados en cuanto al paquete de ingresos y egresos es que apoyen las propuestas que haga el presidente de la República.
5: Pues sí, y finalizó deseándoles lo mejor a los diputados y diputadas de Puebla, de Morena y de, de todos los partidos. Pidió que le dejen de gritar porras y que mejor hagan su chamba con mucha lealtad, ya que para eso fueron electos. ¡Tómala! ¡Anda es que, filósofo! Que
4: trabajen. O sea, sí tiene razón. Sí, en lo no, que dicen, claro, ¿no? claro, claro. O sea, tú sabes para lo que te rentas. Es lo que te toca hacer no andes este, de mentiroso diciéndole a la gente que vas a hacer algo
5: que no puede. Sí, y es que recuerden que ya viene pues lo que sería el segundo eh, año legislativo de la actual legislatura. Entonces, eh, a partir de esta fecha empiezan el, el análisis del de bueno, el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la federación para el 2023. Uh -huh. Entonces, ah, la verdad es que a los municipios le han pasado tijera. No, no. Los estados, obviamente, también ha habido recortes muy... muy muy sentidos duros. y muy duros. Y se espera que para el 23 haya todavía más recortes. Quiere decir que le sigan dando menos recursos a los estados. Obviamente a los municipios los van a dejar con prácticamente nada. Porque todo lo van a querer, se lo van a querer dar al presidente para que siga con el dos bocas, que ya se dijo y más adelante no lo vamos a comentar. Que elevó su precio para que se sigan dando programas sociales y entonces a, lo, a los estados cada vez se van a ver más reducidos para fortalecer la seguridad, para generar eh, eh, programas económicos, programas sociales, etcétera
4: Claro, el, los municipios y los estados siguen creciendo en cuanto a población y por lo tanto incrementando sus necesidades claro. y cada vez hay menos recursos para cumplir con lo básico.
5: Entonces lo que está pidiendo no castiguen tanto a los estados, no castiguen el presupuesto, y dejen de andar echando porras y mejor legislen para todos.
4: Sí, y que vean lo que se necesita en Puebla.
5: NBS Noticias Puebla. Y vamos con esta información nacional. Recordarán que hace 28 días 10 mineros quedaron atrapados ahí en la mina del Pinabet en Sabinas Cauguila. Por lo que, pues en la mañanera de este martes, el presidente López Obrador informó que para honrar a los mineros se va a realizar la búsqueda hasta que se logre rescatarlos. Por lo que los trabajos que continuaron, no, Pues muchas gracias, presidente.
4: Oye, ya, ya mejor que ni digan nada. Sí, cada... ¿Estás de acuerdo que hace unas semanas dijo, ya el miércoles, ya el sí, miércoles mañana lo sacamos? Ya, mañana ¿no? ya lo
5: sacamos, claro. Pero,
4: pero, pero por favor, o sea, era evidente que era, era muy complicado según las explicaciones que te daban de cómo se encontraba la mina.
5: No, oye, pero recuerda que hace unos años, cuando te digo que nos caía mejor el pues, observador siendo o, oposición. oposición, porque hace muchos años decía, ¿cómo es posible en pasta de conchos fue la corrupción? Lo que, eso los hubieran podido sacar, pero pues como se corrompieron y no sé qué, y hoy desgraciadamente le tocó enfrentar esta crisis claro. y ya dijeron primero decían que los iban a dejar siete meses luego que bueno no que nueve meses luego que no que sí iban a tardar como dos años y ahorita pareciera que las declaraciones de López Obrador solamente sirven para ganar tiempo y para pues, salir del paso
4: claro por supuesto y finalmente es muy fácil dar declaraciones y hablar de lo que no conoces no sí, en su momento de como oposición no sabías las condiciones de de lo que había sucedido Y desafortunadamente hoy que sí, pues tampoco tienes las herramientas y los elementos para enfrentarlo También confirmó haber llegado a un acuerdo con las familias de las víctimas Donde el gobierno federal se responsabilizará de los pagos de indemnizaciones Debido a las condiciones de pobreza
3: Estamos haciendo todo el trabajo para rescatarlos Ya se tiene un acuerdo con los familiares Creo que hoy se va a tener una reunión para suscribir un documento Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional, sino más
0: por la situación.
5: Bueno, oye, y también sobre este tema también se generó otra polémica porque las eh, digamos que los familiares, estamos hablando de padres y hermanos de los mineros, pues ya salieron a protestar porque dicen que el gobierno, a través de Protección Civil, ha salido a negociar con las esposas y los quieren dejar fuera de la jugada a hermanos y padres. Digo, ya ahí son temas estrictamente muy familiares, pero pareciera que es como la argucia que están tratando de usar. Si ¿Sí me explico, o sea, quieren pagar la indemnización directamente a las esposas, o sea, con que convenzan a las esposas, más que suficiente. Y lo que dicen es, no, o sea, tomen en cuenta la voz de los padres y los hermanos, que a lo mejor no queremos que nos indemnicen, lo que queremos es que los rescaten, porque a cambio de indemnizar a las esposas es de... separe el rescate. Ya bueno, se para el rescate.
4: sí, claro. Oye, pero eso se me hace como un tema interesante, ¿no? O sí, sea, claro. en una tragedia... ¿Con quién te tienes que acercar para este tipo de indemnización con Me, con los, me parece ¿con que con el cónyuge,
5: sí, claro. Es la, la esposa y madre de los hijos, sí, claro. creo que en, en primer día Pero lo que acusan los hermanos, hermanas y los padres es este... Pues es que, este que Obviamente les están enganchando con un tema de la indemnización, pero lo que queremos nosotros como sus hermanos o como sus padres, los cuarto, queremos, ¿no? o Ver sea, rescátenlos. ¿No? Bueno, mencionó que la indemnización proporcionada por su administración será adicional a la que haga la empresa responsable de la mina, sin embargo, también señaló que eh, tiene que ver con un juicio.
4: El mandatario aseguró que se dará prioridad al rescate de los mineros y que después de eso se verá la instalación de un memorial en su honor. Entonces, prioridad para el rescate, habrá que ver entonces ¿y cuántos meses se van a llevar con
5: esto. Claro. Y mira, ya nos empezaron a escribir Las esposas son quienes llevan mano Bueno, cerramos así los temas de hoy Vamos a un corte, regresamos, ya sabes Vamos con el buzón y leemos todos sus mensajes
0: Los temas de hoy En MBS Noticias En la cancha
1: la selección mexicana de fútbol entrena de lleno en Atlanta para su partido de este miércoles por la noche frente a Paraguay y en donde el tricolor tendrá jugadores que solamente militan en la Liga MX. Destaca el defensa de la franja Israel Reyes, mientras que por los guaraníes el portero del Puebla, Anthony Silva, está considerado para ser titular. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Fram, Alberto Rueda E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS 2225 36 1535.
5: Pues tenemos mensajes del auditorio, a ver hay algunos comentarios, dice por acá no bueno con la gente, es triste derribar árboles, pero qué prefieren que sigan causando un riesgo que puede causar más muertes, por el amor de Dios, dejen de protestar por todo, dice Terminación 0827
4: yo soy ambientalista
5: y la, la, la... la verdad es que no sabes cómo me duele el tema de que tienen un árbol, y más de esos árboles que de verdad tienen más de 100 años pero pues o sea, o sea,
4: claro, coincido, nos duele a todos. Pero de poner en riesgo más vidas, eso sí no está. O sea, no. Creo que no es comparable
5: y, el derribar
4: un árbol a que pueda haber otro No, no, no.
5: O sea, que se derriben ya y que, que no se, se coloquen se, en nadie, otro nadie, lado. Y que nadie más corra riesgo. Uh -huh. Pero mira, lamentablemente no no, no hemos escuchado de la autoridad, ni del municipio ni del, ni del Estado, que digan no, hoy. Ah, bueno, del Estado sí, la semana pasada, ahora el lo pero el tema de programas de reforestación son muy importantes. Ajá, el
4: Estado comenzó, ¿cierto? Sí, ya ya nos hizo un diagnóstico. Justo.
5: Entonces en el municipio está bien, los tienen que tirar bien, pero ¿qué van a sembrar este, en su lugar? O sea, sí sería interesante eso, ¿no?
4: Sí. Oye, Moisés, le mandamos saludos a través de Facebook, nos escribió y nos dijo que nos escucha, nos ve en Facebook y nos escucha en radio,
5: sí, porque esa es no la mejor se pierde del noticiero. <ríe> Gracias, 4066, dice, por no contratar a más técnicos dictaminadores en la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, pues mire, tiene usted toda la razón, y al mismo tiempo, aunque haya, siempre van a ser insuficientes en una ciudad tan grande, es la cuarta ciudad más grande del país, pero, pues sí, deberían en todo caso, qué es lo que van a hacer a partir de ahora, empezar de dentro hacia afuera, y nos envió en un video de cómo se ve el momento en el que cae, este, bueno, más bien ya estaba tirada, eh, tirado el árbol, pero pues es que se fue de lleno, de lleno lamentablemente contra la caseta de periódicos.
4: Y las dimensiones del árbol. Sí. O sea, era bastante, bastante alto y, y sumamente pesado. Oye, ¿te parece si nos ponemos un poquito espléndidos?
5: A ver. Mira, ¿qué vamos vas a, regalar? a regalar
4: para las personas que quieran ir a Ficomics, Boap 2022, que la semana pasada sí. decíamos, si te gustan los cómics, ahí vas a encontrar de todo. Así es. Y entonces tenemos un pase doble para el sábado 3 de septiembre. Empieza uh -huh. a las 10 de la mañana y dos pases dobles para el domingo 4 de septiembre, 10 de la mañana. Entonces, que ah, nos bueno. manden un mensajito de WhatsApp. El primero que nos diga, yo quiero mis boletos del sábado, okay. se los lleva. Y dos pases dobles para el domingo. Y ojo, para las personas que la semana pasada se ganaron los pases para Ficomics, tienen hasta mañana para venir.
5: Sí. Todavía si algunos no, no vienen, entonces los... si
4: no, ya se pierden y nosotros los regresamos a la tombolita.
5: Así es, 30, 15 la terminación, dice Duro y dale con mi adoración, Andrés Manuel, saludos. Bueno, pero tú también eres nuestra adoración. Y, y no te vamos a dar boletos. Para que se te... No, <risa> sí, vas a ver que sí. Bueno, a ver, rapidísimo, tenemos otro mensaje. Eh, ay. Buenas tardes, 876 Hablando sobre los árboles que se encuentran dentro de casa, tengo a varios vecinos que tienen árboles muy grandes, en específico un vecino al lado mío pero no lo cuida para nada. ¿A dónde podría acudir para quitarlo? Bueno, usted no lo puede quitar, pero llame a la autoridad eh, para que ellos le, le asesoren. Pero sí, si sí, sí es un riesgo, eh, tienen que intervenir a fuerza. A
4: lo mejor alguna notificación para el vecino a través de la autoridad, ¿no? Porque ahí sí tú no sí. puedes hacer mucho, no eres ni el dueño y no puedes ingresar porque es propiedad privada.
5: Sí, 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 es, es correcto. 70-67, último que pueden reinvestigar si es verdad que hace tiempo el gobierno de Claudio Rivera quiso cortar todos esos árboles y que un grupo de gente se impidió de dicha labor. No, se trató de eh, unos unas palmeras. Uh -huh. Había unas palmeras que sí estaban enfermas y otras que no, que todavía tenían eh, pues podían resolver el tema y pues ya. Así Oye, quedó.
4: para los que tienen que, re, que venir a eh, EXA MBS Noticias para recoger sus pases, lo tienen que hacer hasta las 3 de la tarde. Entonces pueden venir por las mañanas hasta las 3 de la tarde para que se les puedan entregar.
5: Muy
1: bien.
4: Quienes ya se los ganaron, tienen hasta mañana.
5: Perfecto. Vámonos a las breves. Las breves
0: de MBS
5: Noticias. A través de un comunicado el Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen hizo un llamado, eh, último llamado, de hecho, a los empleados de su planta en Puebla a que participen en la consulta que se llevará a cabo mañana miércoles 31 de agosto para poder resolver el tema del aumento salarial, por otra parte también se pidió a la base trabajadora denunciar a los colaboradores que no acudan a la votación.
4: La Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de Puebla anunció la suspensión de las concesiones de la Ruta 68 y Flecha Verde involucradas en los atropellamientos de peatones que se registraron durante el fin de semana se destacó que eh, falta identificar a otra unidad que también fue responsable de un incidente en la Junta Auxiliar de San Felipe, Guayotlipan pero al concluir las investigaciones se les aplicarán las mismas sanciones
5: de igual manera, el día de ayer se realizaron operativos en los que se retiró de circulación a cinco unidades, de las cuales dos eran pertenecientes a la Ruta 2000, quienes no pudieron eh, pues acreditar la concesión y presentar documentos originales. El gobierno del estado advirtió que la Ruta 2000 no regresará a circular por avenidas poblanas.
4: Durante la madrugada de hoy, delincuentes robaron en la telesecundaria Manuel M. Flores de San Cristóbal de Patlasco, en el municipio de San Martín Texmelucan. Entre los bienes que fueron extraídos de la institución se encontraban computadoras y mobiliario
5: personal del Congreso del Estado participó durante la capacitación impartida por Protección Civil Municipal sobre el uso y manejo de extintores. La capacitación se llevó a cabo en la sede alterna del Poder Legislativo y contó con la participación del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
4: El colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla se manifestó frente a la Fiscalía General del Estado en la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
5: En Información Nacional, durante la mañanera desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador confirmó el aumento en el costo de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Añadió que aún con esto, el costo fue menor al que empresas extranjeras estimaban.
4: Y en Información Internacional, esta mañana se dio a conocer el fallecimiento del hijo del Che Guevara. Se trata de Camilo Guevara March, quien se encontraba de visita en Caracas. Se sabe que falleció a consecuencia de un tromboembolismo pulmonar que derivó en un infarto.
0: Twitter, Alberto Rueda E, con peras y manzanas.
5: Son las 2 con 42, bueno ya le decíamos estos eh, lamentables acontecimientos donde hubo 40 incidentes de caída de árboles, también de luminarias, también de vidrios de edificios y hay muchas recomendaciones que nos tiene que hacer la autoridad encargada que en este caso es eh, Protección Civil, pero también queremos saber pues el balance, la radiografía de lo que eh, pues ha acontecido en las últimas horas.
4: Y esta tarde recibimos a, en estos micrófonos al director municipal de protección civil Gilberto González Lavastida ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos.
4: Al contrario, buena tarde. Oigan, ¿qué, qué qué fuerte lluvia la de ayer, qué vientos tan atípicos y evidentemente las complicaciones en una ciudad como la que tenemos. ¿Cuál es en general el balance de las afectaciones hasta el momento?
3: Mire, en el momento tenemos eh, reportados ya se sumaban 12 eventos más. Estamos hablando de un aproximado de 52 eventos registrados en la ciudad entre el día de ayer y hoy. Esto hablando también de, de daños desde el más pequeño hasta lo más grande. Eh, principalmente las afectaciones que se fueron en muebles, en fraccionamientos, en vías principales, en el centro histórico en el primer cuadro de la ciudad. Como ustedes saben, la lamentable noticia de el fallecimiento de este menor edad ...por la caída de este árbol que cae sobre el puesto de revistas... ...y las lesiones también que provocó a su mamá... ...a su mamá, perdón... ...entonces este prácticamente ahorita lo que ya se ha ido sumando... ...son las afectaciones principales... ...en tanto debilidades, bardas, este, fraccionamientos... ...y principalmente la caída de árboles... ...que es lo que nos ha afectado fuertemente... ...aparte de también los daños en registros de, de, este, de agua... ...y en algunas partes de la ciudad.
5: A ver, vamos también por partes... ...ya ya vimos... ...me imagino que ya hicieron el retiro total del árbol... ...ahí en la zona de la 2 y la 2... ...o, o continúan con ello.
3: No, no, ya quedó... ...esto ya quedó completamente despejado... ...desde muy temprano ya quedó completamente... ...ya no hay ya no hay ningún árbol... ...solamente obviamente queda la base... De ...que eso después se removerá... ...ya porque algunas de las raíces aún quedan... ...pero ya no hay... ...ya no hay escombro, ya no hay basura... ...ya no hay ramas... ...y de la misma manera... En la 5 de mayo y la 12 también ya se retiró eh, prácticamente todo el árbol.
5: Ahora, los ventanales del Museo de, del Automóvil, ahí en la 3 Sur y la 11 Poniente. Ya también ya este, se trabajó en este momento, ya se este, estuvo coronado toda la mañana y ya la
3: misma este el mismo inmueble se está haciendo cargo también del, del retiro y del acomodo, así como la reubicación de los, de los ventanales que se bañaron.
4: ¿Cuáles fueron los puntos o las vialidades más afectadas a causa pues, de todos estos incidentes?
3: Okay. Tenemos varios puntos. Principalmente fue en la zona del primer cuadro de la ciudad, como ustedes bien mencionan, en la parte de lo que es el centro histórico. Tenemos un 24 y 31 por el Ecológico. Algunas este, colonias que son también al lado sur que se vieron afectadas. Tenemos en la parte de la 105 Poniente este, perdón, tenemos más lugares que son principalmente en la colonia el 5 de mayo, esquina con dos oriente bueno ya lo mencioné, en lo que es 6 poniente entre 5 y 7 norte, en la colonia de la libertad en la calle Miguel Negrete en la colonia Bellavista también tuvimos dentro de las instalaciones de, de la secundaria de Vestadina del Sench en la calle 30 poniente y de, de la república en la calle 15 poniente entre la cinco y las siete
5: sur, en la 20 norte, entre Juan de Palafox y Mendoza, eh, por mencionarle alguna. Oiga, director, estamos platicando con el director municipal de protección civil, Gilberto González Labastida. ¿Hay el riesgo de que haya algún tipo de reblandecimiento de estructuras en, en inmuebles que son viajó, eh, casonas viejas, ahí en la zona de San Antonio y en otros eh, puntos de la ciudad donde pues año con año es como el, el riesgo, ¿no?, de que con las lluvias haya un reblandecimiento en los muros.
3: Sí, claro, mire, el riesgo existe, sin embargo, bueno, tenemos ya desplegadas ligadas de trabajo que están haciendo revisiones en estas casonas. Aunque tú comentas este reblandecimiento, justamente te quiero comentar que en este momento ya se toman acciones principalmente en la plancha del Zócalo, en donde hemos detectado cinco árboles más que van a ser removidos y van a ser retirados Justamente porque ya hay un reblandecimiento considerable, hay un desprendimiento también ya de la base de la raíz y que para evitar justamente que vuelva a suceder algo así, eh, va a empezar a hacer el, el retiro de ellos, ya que este, así lo amerita.
4: Director, ¿cuáles serían las recomendaciones para, para todos los ciudadanos? Porque en muchas ocasiones comienza la lluvia. Y nosotros pensamos que nos estamos resguardando y tal vez nos estamos poniendo más en riesgo. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones después de esta tromba como la que vivimos ayer?
3: Claro, mira, eh, lo importante es no estar en la vía pública. No sabemos justamente que el aire puede tirar algunos postes, cables, árboles, como ustedes lo vieron. Es importante mencionar que no hay que resguardarnos justamente debajo de los árboles. Evitemos salir si es que vemos que la lluvia está realmente fuerte. No conducir a altas velocidades a... En, los, en, las, en las partes de las vialidades principales si vemos que el nivel del agua en algunas calles ha, se ha elevado, pues no nos metamos con todo el vehículo porque bueno, podemos quedar atrapados quedar varados en esas zonas y pues principalmente pedirle a la gente de la ciudadanía también que no que no tire las basuras en las barrancas, en los ríos porque esto bueno hace que el flujo se mantenga constante y que no tengamos este, estas afectaciones. Ahorita hemos tenido un buen comportamiento en la medición de los vasos reguladores, tanto de Puente Negro como del Santuario, ya que se ha estado haciendo una supervisión constante para la limpia de las zonas, al igual que de las barrancas. Y esto, bueno, nos está ayudando mucho a que, a pesar de la lluvia de ayer, que tuvimos estas afectaciones por el aire,
5: no tenemos desbordes de ríos ni tuvimos consecuencias en los vasos reguladores. Oiga, eh, eh, ya para, para cerrar, precisamente eso es lo que quería preguntarle, ¿por qué se generó toda esta pues 52 eventos, caída de árboles? O sea, sí fue atípico lo que ayer vivimos en Puebla en en, en temas de además un fenómeno natural que pues no por mucho que uno lo quiera prever, pues a veces puede ser un tanto complicado, pero sí fue muy atípico. Claro, pues 100% es un tema de una precipitación pluvial atípica
3: acompañada de fuertes vientos. Y esto bueno, obviamente hizo que con esta, este comportamiento, bueno, su, se sufrirá todo este daño. Si se dan cuenta, son demasiados árboles, son demasiadas este, áreas afectadas justamente por el mismo, el, el, la misma mecánica. Entonces, sí, realmente es algo que no habíamos vivido en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues finalmente lo que nos queda la experiencia es seguirnos preparando para resolver este tipo de eventos que se nos puedan presentar.
4: Y ya lo decían las autoridades también, eh, que los ciudadanos pues terminamos siendo como los ojos que están en la calle y si identificamos algún punto de riesgo, también nosotros podemos hacer el reporte para que nos apoyen. Muchas gracias, hoy platicamos con el director municipal de Protección Civil, Gilberto González Lavastida Gracias y buena tarde.
3: Gracias a ustedes, hasta luego.
1: de Puebla fueron presentados ante los medios de comunicación justo a pocos días de que arranquen su participación en la UNEFA, en lo que es el regreso de los equipos poblanos a esta conferencia de fútbol americano, y donde el entrenador y jefe, Eric Fisher, señaló que su equipo cuenta con todo lo necesario para trascender y disputar el campeonato que por varios años ansia el Camotec. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: La Chorcha Informativa
2: Extraído por
1: Elige una universidad flexible Estudia presencial en línea o ejecutiva Llama al 222-141-7575 Hazlo a tu
4: manera en Universidad IEU
5: ¿Qué onda, Caro?
4: Dos de la tarde con 56 minutos Oye, quiero saber ¿Qué disfrutabas y qué odiabas del regreso a clases? Porque justamente en este regreso en específico que empieza un ciclo escolar, es muy distinto a cuando se terminan las vacaciones de Semana Santa o de fin de año, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas en juego. Cambias de eh, compañeros a veces, sí. vas a otro grado, otra maestra. Entonces, ¿qué te gustaba y qué no te gustaba?
5: A ver... Nada. Qué disfrutaba, que odiaba, pues la escuela misma. Es que yo fui muy, muy mal estudiante. En serio, Alberto Rueda. Muy no pareces,
4: estudiante. ¿eh? Tienes hasta bonita letra. Ah,
5: no, a ver, es que el, el tema es que a, a mí lo que me molestaba era el tema de las clases, porque si a mí me eran calificados, o sea, si mis calificaciones hubiesen dependido de los conocimientos, porque si yo era, tengo quizás esa facilidad de aprender muy rápido. Entonces, este, si hubiese sido de, a ver, ben, presenta tu examen, todos los pasaba súper bien. O sea, si había cosas que, pues a lo no
4: o sea, pero no hacías tareas. No. ¿Te portabas mal? Sí. Ay, sí un dolor. Entonces,
5: obviamente estaba de vacaciones, estaba yo contento, y ya cuando regresaba, pues no sé, a lo mejor estrenar la mochila, estrenar zapatos, <risa> eh, qué sé yo, pero. No, Te
4: duraba no, nada. Nada más.
5: Era, y además era yo muy amiguero, pero o sea, no me, ni eso me entusiasmaba tanto. ¿Dejabas
4: eh? de ver a tus amigos en vacaciones?
5: Sí, sí, claro. Sí, porque yo siempre, bueno, a excepción de la primaria, siempre estudié eh, fuera de donde vivía. Ah, ok, ok. Entonces, pues eran vacaciones y pues ya no había plan porque yo tenía que regresar a casa de mis papás, ¿no? Y ya arrancaba las clases y otra vez tenía yo que irme a vivir donde tenía yo que vivir.
4: Pero, según yo, se vivía como una emoción de iniciar un nuevo ciclo escolar, ¿no? A lo mejor las primeras semanas de saber si me toca o no con mi amiga, este, la maestra que me gusta o no me gusta. Y bien dices, el estrenar todo, ¿no? A ti de plano ¿A ti? nada. ¿Y a ti? Sí, a mí sí, a ti, yo sí era la ñoña de los... De los plumones de colores y entonces era el estuchito correcto, la mochilita correcta, ¿no? Al principio todo muy ordenadito y ya conforme pasaban las maneras se te olvida. Pero sí disfrutaba el regreso a clases probablemente las primeras dos semanas en sí. lo que te acoplabas y después ya empezaba la rutina.
5: Fíjate que apenas eh, me hizo, me hicieron favor de entrevistarme en Milenio una pieza especial sobre mí que se llama Lado B. La verdad es que pues, sentí sentí que lo que se publicó fue como más más crema a mis tacos. Entonces, <risa> le
4: echaron ganas. Le no, <risa> y, y de
5: lo agradezco además. Pero <risa> yo creo que lo, lo, a desac me, me di cuenta en la entrevista que sí soy una persona muy autodidacta para okay. todos
4: eso hoy estudiando funcionaría muy bien.
5: Sí, exacto.
4: ¿no? En aquel entonces, no, la realidad es que los procesos de aprendizaje y enseñanza no eran tanto no, para, para autodidactas.
5: No, 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 pero entonces todo lo, todo lo, lo aprendía yo así más, más en la conversación, más en la... Es más, me gustaba más leer libros, pero las clases en sí mismo, muy malo, y no me gustaba. No me gusta estar encerrado. De hecho, ya ya siendo, ya trabajando en medios, eh, una vez hubo un diplomado que se llamó Periodistas Cuidando Periodistas. Donde fuimos varios de la fuente policíaca porque hablaba de eso. Bueno, era tema de a las nueve de la mañana, 5 de la tarde, tres fines de semana. Fui nada más la primera, eh, la primera y, sesión. Y fuga. Aguanté de las nueve a las 2 Cuando dieron el tema de la comida, ya nunca regresé. <risa> Fue en la OPAE.
4: Saludos, por sí. cierto. El que ahí, ahí, ahí,
5: ahí te queda claro que no soy para los alumnos de clases. Me queda
4: clarísimo.
5: Y me han dicho, oye, tú deberías dar clases porque además yo no. Bueno, no sé, no creo, pero si no no sido, no no sido fui buen alumno, yo creo que voy a ser pésimo maestro.
4: ¿Crees? Bueno, quién sabe, son ¿Quién talentos sabe? distintos, bueno. ¿eh? Oye, ¿el despertarte temprano? ¿Ibas en la mañana o en la tarde? Siempre
5: me he despertado temprano. ¡Ah! Tengo, ahí sí, tengo necesaria que contar. Tenemos dos minutos. Yo, sí, eh, me, me costaba mucho trabajo porque además me tenían que levantar muy temprano para irme, por ejemplo, a Perote Veracruz. Entonces, no manches.
4: O sea, el traslado era de cuánto tiempo.
5: Pues era de 40 minutos, 50 Ay. pero en, en diciembre pues las temperaturas eran de tres
4: sí, claro, grados,
5: qué sé yo. Entonces me, me costaba mucho, pero mi papá nos puso un timbre a mi hermano y a mí. ¿Para entonces, mi papá Sí, sí, porque tí, no nos... sí era, pero era un timbre, por favor, y no lo dejaba de tocar hasta que abríamos la puerta, pero entonces yo me iba con mi cobija al baño. Le abría la llave y me quedaba durmiendo en el baño. No no, 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 no sabes. En el piso me acostaba yo para dormir 10 minutos más. Siempre
4: las mañas, siempre sí. las mañas. Es que despertar de temprano no es para todos.
5: Sí, no. Y, y después y hoy, de las y
4: vacaciones. Y sí, rollo. te
5: costaba un montón. ¿no? En las Seguro vacaciones seguías,
4: seguías horarios así de 8 de la noche a dormir. No, no. Por supuesto que no. Sí, a mí también me costaba trabajo. ¿Quién diría que hoy en día este, eres muy madrugador? ¿Quién pero diría? También,
5: ¿Quién diría? No, y ya ahí, bueno, ya cuando me, me convertí en un adulto responsable.
4: ¿Cómo? ¿Eso ya pasó?
5: No, todavía no. Ah. Pero, este, pues sí, soy muy madrugador, soy muy matutino. O sea, sí, antes de entrar a televisión, de por sí, me levantaba yo a las cuatro.
4: Bueno, pero es que ahora ya hay mucho de por medio con esos horarios. Ahora pues, ya sí. ¿Te has quedado dormido? Nunca. ¿En este primer cuánto llevan?
5: De un año y pico.
4: ¿Y nunca ni una vez has llegado tarde ya ha iniciado el noticiero? No,
5: nunca. Ah, bueno. Sí, ahí sí, no, no te libras, no, ¿eh? No. El, cu el cuerpo no se acostumbra. <risa> Ojalá. Nos vamos, gracias a Carlos. Para, ah, oh, que si ya, si ya lo jubilamos. A ah, pie historia? grande, pie grande. Gracias, Pie Grande. <risa> los controles. Gracias a Luis David, gracias a, a Mariana, a Denise, a Germán También a la cultura de Información. Gracias, Caro. Nos
4: vemos mañana en punto a las 2 de la tarde. Disfruten esta tarde y cuídense de las lluvias, por favor.
5: Sí, tremendo, ¿eh? Con cuidado. Yo soy Alberto Rodas ya está usted esto informado. Salga a ser feliz y no ande molestando a los demás.
4: Bye bye.
0: La Georgia fue traído por.
1: Elige una universidad flexible. Estudia presencial en línea o ejecutiva. Llama al 222 141 7575. Hazlo a tu manera en Universidad IEU.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify.